0: Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
1: Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. Gehen wir sozusagen jetzt Eingemachte. Mhm. Wir haben uns heute als Thema genommen, kritische Lebensereignisse und ähm, werden werden jetzt auch natürlich über die Theorie sprechen. Wir haben äh, zwei verschiedene Seiten, ähm, also natürlich Charlottes Seite und, äh, und meine Seite. Ähm, ich werde euch gleich ein bisschen erklären oder wir werden ein bisschen darüber sprechen, warum wir das überhaupt behandeln und warum wir zwei verschiedene Seiten haben. Das hört sich ja schon sehr, sehr auseinander ähm, dividiert an, aber das mhm. hat alles Gründe. Spoiler genau. Alert. Mhm. Und äh, wir haben ja gesagt, dass wir so ein bisschen auch für so eine gewisse Struktur machen wollen. Das heißt, wir testen uns jetzt so ein bisschen auch aus. Und äh, wir haben gestern uns zusammengesetzt. Wie gesagt, wir sind neun im Feld, haben gesagt, was ist denn das Ziel eigentlich für heute? Und ähm, ich fange vielleicht mal an. Mein Ziel ist es heute, ähm, dass das Thema kritische Lebensereignisse so ein bisschen weiter zu streuen und überhaupt mal so die, die, die Offenheit und die äh, Empathie dafür auch äh, zu schaffen, dass über das, was wir reden, nicht so ein hochwissenschaftliches Thema ist, auch wenn man natürlich, wenn man das aber bei Google eingibt ein oder bei Google Scholar mit mhm. Themen und Definitionen überschlagen wird, sondern dass es eigentlich super menschlich runterbrechbar ist. Und das, das möchte ich einfach darüber sprechen und auch über die Erfahrungen sprechen. Und genau, Charlotte, was, was, was denkst du?
0: Genau, wir hatten ja gestern kurz das, ich nenne es jetzt mal Briefing, haben wir ja so ein bisschen den Podcast für heute durchgesprochen, ganz grob. Und wie du genau richtig gesagt hast, Thema für heute ist kritische Lebensereignisse, um nach der ersten Session jetzt in Folge 2 so eine Basis auch zu geben. Ne? Was sind überhaupt kritische Lebensereignisse? Ähm, dass wir verschiedene Beispiele heute so ein bisschen durchsprechen. Und da du ja vor allen Dingen auch in der Masterarbeit und danach dich schon auch wissenschaftlicher mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast und natürlich da jetzt auch viel, viel mehr Fachwissen und viel mehr Beispiele mitbringen kannst, hatten wir uns jetzt für die Folge heute überlegt, dass du davon vielleicht so ein paar Fragmente vorstellst oder Ideen reinbringst und wir die gemeinsam halt dann diskutieren. Und gerade hast du ja auch schon angesprochen, was ist so dein Ziel? Also warum machen wir jetzt diese Folge und mit was sollen die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch rausgehen, wenn wir jetzt vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde heute darüber sprechen? Und dieses Stichwort Empathie, was du ja gestern auch schon genannt hattest, fand ich irgendwie total schön, dass man auch ein bisschen wegkommt davon, diese so krasse Selbstoptimierung nur jeden Tag zu feiern. Also jeder fokussiert sich ja darauf, schneller, besser, ähm, professioneller zu werden und vergisst vielleicht auch ein bisschen nach links und rechts zu gucken. Was sind auch für Schicksale und für Themen beim Familie, Freunden, Kollegen, Menschen um mich herum. Und ja, sich einfach vielleicht mal beim Zuhören heute eine Stunde damit zu beschäftigen, ähm, jeder hat kritische Lebensereignisse. Was ist das überhaupt? Ähm, wo fängt das an? Das Thema wollen wir auch so ein bisschen beleuchten. Das kann ja in der Kindheit wirklich schon beginnen, dass wir uns an manche Ereignisse vielleicht gar nicht so erinnern, dass Sachen passiert sind in der Vergangenheit, die uns bis heute prägen, dass man mal so ein Bewusstsein schafft und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal so ein bisschen zurückgehen in ihrem Leben und überlegen, ja stimmt, krass, vielleicht war da irgendwas, woran ich mich jetzt erinnere, was mich sehr geprägt hat. Ähm, und dass man einfach dafür so ein bisschen Empathie vermittelt. Also wenn wir dieses Wrap-Up am Ende machen, ne, wäre das Ziel für heute, dass äh, wir das vielleicht auch mitgeben können und jeder mit so ein bisschen Gedanken auch ähm, herausgeht. Aber wir wollen ja auch immer betonen, wir wollen es irgendwie auch positiv machen. Ne? Es geht in diesem Podcast nicht darum, dass wir jetzt nur in jeder Folge irgendwelche schrecklichen äh, Themen und Ereignisse besprechen, sondern ähm, ganz stark soll es darum gehen, wie können wir auch Kraft schöpfen aus Dingen, die im Leben passieren, wie können wir uns vielleicht vorbereiten auf die Zukunft, was noch auf uns zukommt, wie kann man seine Resilienz zum Beispiel steigern, also ja. ähm, wir sind ja doch sehr positiv und nach vorne orientiert und das wollen wir auch immer mitgeben, das wäre mir auch total wichtig, so als Zielformulierung.
1: Nee, absolut und ähm, vielleicht nur so, damit wir so die Brücke haben, ich habe 2,19 meine Masterarbeit geschrieben über kritische Lebensereignisse im Corporate-Umfeld, was ein super spannendes Thema war. Und wir haben ja letzte Woche oder in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was so der Auslöser auch gewesen ist, die eigene Erfahrung damit und was, was eigentlich kritische Lebensereignisse sind. Und habe mich damit sehr, sehr, sehr viel mit der Theorie beschäftigt. Und ähm, habe so das Gefühl, seitdem ähm, ist man auch so ein bisschen, also ein bisschen offener auch nochmal darüber geworden und sieht, viel mehr Lebensereignisse, wo man eigentlich vorher drüber geschaut hätte und gesagt hat, so ja, mei, das passiert halt, sondern dass das natürlich eine einschneidende, einschneidende Entwicklung für Menschen ist. Und äh, habe, wie gesagt, 2019, Anfang 2019 mit dem Thema angefangen. Und das war für mich damals super interessant, auch sich damit zu beschäftigen und einfach zu gucken, in, in welche Richtung geht das, äh, was sind kritische Erlebensereignisse wirklich und habe mich damals für für diejenigen, die sich vielleicht auch mit dem, mit dem Thema ein bisschen auskennen und ähm, ähm, vielleicht auch theoretisch schon ein bisschen Ahnung haben, habe ich damals mit den Definitionen von Philipp beschäftigt mhm. und von Eimann. Das sind die, also Sigmund Philipp ist, ähm, hat das ganze Thema Anfang der 90er Jahre angestoßen. Also es ist jetzt noch kein, es ist erstens kein Trendthema. Also es gibt schon seit jetzt 30 Jahren, dass man sich mhm. mit kritischen Lebensereignissen beschäftigt. Ähm, aber die Forschung ist natürlich auch nicht so groß äh, in, in der tiefen Psychologie, dass man sagen kann, dass, dass diese... Offenheit oder dass die Beschäftigung mit dem Thema jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre zurück äh, liegt. Also zum Beispiel Sigmund Freund kann ich jetzt nicht sagen, dass er sich da stark mit beschäftigt hat. Hm. Aber es ist so ungefähr Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre und es ist prinzipiell als Definition und wir haben ja auch schon ein bisschen ge geschaut, was gibt es so für allgemeine Definitionen und um das mal so zusammenzufassen, es gibt. Äh, um das mal kurz, also einen kurzen Abriss zu geben, ist ein Ereignis, das äh, die bestehende Lebenssituation einer Person erschüttert und sie zwingt, sich anzupassen und äh, in, in eine andere Richtung zu gehen und unter Umständen ähm, ja, vielleicht auch nochmal ihr gesamtes Lebensgefüge in Frage zu stellen. Und äh, dabei der Begriff kritisch kommt einfach daher, dass es halt wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, ist es ist was passiert, es ist ein Stressor gewesen, sondern es ist einfach nochmal über diesen Schritt hinausgegangen. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen psychologisch damit beschäftigt, wird es ganz oft auch verglichen mit, mit Stress oder einem Stress, Stressorenfaktor. Aber es geht halt einfach nochmal darüber hinaus, weil es halt im Lebensgefüge einschneidende Folgen hat und ähm, auch ein bisschen im, im gesamtgeschichtlichen Kontext einer Person zu sehen ist. Das heißt, es ist passiert auf Punkt X und das hat Auswirkungen auf, auf der gesamten Zeitachse und es ist nicht unbedingt mit, mit, nur mit Stress zu vergleichen. Und wir, wir versuchen, glaube ich, auch sichtbar zu machen, dass es dieses einschneidende Erlebnis nicht nur etwas Schlechtes ist, weil das suggeriert ja der Name. Der Name ist jetzt nicht gerade positiv belegt, sondern der suggeriert eher, oh Gott, da ist was passiert und äh, jetzt ist alles schwierig und kritisch und, ähm, oh, und kaum auszuhalten. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Es geht, es geht ja da auch weiter. Und äh, das, den Eindruck hattest du ja auch, gell, als du so ein bisschen nach Definitionen gesucht hast.
0: Genau, und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil sobald man das eingibt ähm, bei der Google-Suche, und ich habe wirklich so ganz, ganz simpel, das Erste, was ja eigentlich immer kommt, ist Wikipedia. Deswegen habe ich das äh, trotzdem mir auf jeden Fall auch mal um so einen Einstieg zu bekommen, durchgelesen. Und auch hier ist mir wieder aufgefallen, es ist eine kurze Begriffsdefinition und dann werden Beispiele aufgelistet. Die hatte ich mir hier nochmal mal rausgeschrieben. Hier kommt halt Verlust des Arbeitsplatzes, Trennung, Scheidung, Tod vom Partner oder vom Kind, eine schwere eigene Erkrankung oder eben von engen Familienangehörigen oder Freunden, Unfall, lebensbedrohende Ereignisse, wie zum Beispiel ein Traumata. Ähm, was mich tatsächlich auch an unser Gespräch von gestern erinnert. Es mhm. ist ja ähm, heute jetzt der 9. Juni, am 8. war ja gestern in der Presse ganz schrecklich beschrieben der Unfall, der tatsächlich hier um die Ecke, wo ich wohne, am Kudamm stattgefunden hat, wo ein Autofahrer es hat sich herausgestellt jetzt, dass es eine Schulklasse war, wo auch die Lehrerin ums Leben gekommen ist, auf dem Kudamm einfach in die Menschenmasse gefahren ist. Und ich komme ja aus Berlin. Das ist quasi fünf Minuten von unserem Zuhause. Ich war tatsächlich auch gestern Vormittag zum Glück die andere Richtung am Kudamm unterwegs. Und ähm, das passt jetzt zu so diesem letzten Stichpunkt, den ich bei Wikipedia gefunden habe, Traumata, wo ich direkt auch an diese Leute gedacht habe, Menschen, die unmittelbar betroffen sind in so einem Unfall, aber auch die ganzen, ich will sie nicht Zuschauer nennen, aber halt die ganzen anderen Passanten, die Menschen, die das mitbekommen haben, gesehen haben. Ähm, das ist ja auch ein typisches, jetzt in dem Falle sehr schreckliches, negatives, kritisches Lebensereignis, dass man mhm. von der einen auf die andere Sekunde ähm, etwas verarbeiten muss, was gesehen hat, was man so schnell nicht mehr los wird. Und der Tag ab morgen oder das Leben ab morgen ist anders. So Und das nur so als Beispiel, ne, weil wir gestern ja auch darüber gesprochen hatten. Aber das fiel mir bei der Definition halt auf, es, ist, äh, es sind immer ganz schreckliche Dinge und das würde mich jetzt bei deiner Definition, die du gerade rausgesucht hast, interessieren. Sind da auch Beispiele schon genannt oder ist das quasi bei dieser Forschungsrichtung jetzt eher ähm, auch offen bezogen auf, es kann jetzt auch ein schönes Ereignis sein, wie Geburt eines Kindes oder solche Sachen? Ja, also prinzipiell geht es einfach
1: Darum, dass es um Ereignis an sich erstmal geht. Das ähm, kritisch bezeichnet natürlich sozusagen die, die, die einschneidende, die, also die einschneidende Wirkung eines Erlebnisses, aber es ist nicht per se negativ. Und mhm. ähm, Heide Philipp hat halt auch in ihrer, ihrer Auflistung, ähm, du kannst halt heuristisch die, die kritischen Lebensereignisse nach zehn oder nach zehn Kriterien bewerten. Also es ist schon sehr, sehr komplex, muss man sagen, wenn man das rein im so bezeichnet. Sie sagt aber zum Beispiel, ähm, dass ähm, das es auch sowas sein kann wie Geburt eines Kindes oder der Verl Vertrauensverlust in einen Freund ähm, oder auch Sachen aus der frühkindlichen Prägung das, das kann man dann tiefenpsychologisch einfach auch nochmal ein bisschen erforschen. Ähm, Heirat ist auch ein kritisches Lebensereignis. Mhm. Äh, Umzug. Mhm. Ähm, weil natürlich, es geht ja immer darum, dass du... Dass du das nennt sich person umwelt -Passung. Das hat sie dann noch mal 2018 noch mal neu aufgegriffen, das Thema, dass es darum geht, welche Personen gucken wir uns an und in welchem Umfeld ist die? Und wie können dieses Umfeld und die Person und die, und die, die Weltanschauung dieser Person, wieso passen die plötzlich nicht mehr zusammen? Und wenn wir zum Beispiel das Thema von, von einer Geburt eines Kindes nehmen, dann ist das an sich ein wundervolles Ereignis, und das, das kannst du bestätigen. Mhm. Ähm, aber dadurch ändert sich natürlich auch so die, diese Umweltcharaktere darum. Es ist nicht mehr wie es vorher war. Es gibt äh, plötzlich andere Freundeskreise, die sich dadurch bilden, aber auch alte, die dadurch zerbrechen oder auch die ähm, oder auch die Beziehung zum Partner oder genau, auch ja, die, das ändert sich auch oder auch dieses, was wir, was wir im Alltag für, für Dinge machen, das plötzlich ähm, ein wundervolles kleines Wesen, aber natürlich auch unser Hauptpunkt wird. Und das ist so dieses Thema ähm, person umwelt passung was sie, was sie natürlich auch beschrieben hat. Und ähm, sie versucht einfach auch aufzuzeigen, es geht nicht nur darum, dass uns das Kritisches Negatives passiert, sondern dass jegliche Art von einschneidendem Erlebnis einen ähnlichen Einfluss haben kann. Und ähm, das, das finde ich ganz, finde ich ein bisschen schade, aber auch äh, verständlich, dass natürlich, wenn man als erstes so diese über kritische Lebensereignisse spricht, dass man ähm, so ein bisschen sagt, so, okay, das möchte ich auf gar keinen Fall erleben, sondern es gibt eigentlich auch Chance, äh, aus diesem Anlass, äh, also sich nochmal positiv zu entwickeln, was man aber auch ein bisschen... Ähm, im Kopf haben muss. Kennst du den Begriff
0: Wohlerwahrheitsfaktor? Mhm. Da geht es ja darum, hast so Verletzlichkeitsfaktor auch so ein bisschen. Ne? Genau, wie anfällig bist du sowas tatsächlich genau. lange mit dir oder in dir zu tragen, was genau. dann auch ein bisschen mit Resilienz vielleicht dann auch wieder zu tun hat. Ne? Also wie genau. nicht unbedingt stressresistent, aber ich würde es so beschreiben. Ja, genau. Wie anfällig bist du für innere Verletzlichkeit? Sowas?
1: Genau, also sowas okay. in der Richtung. Wie auch wie resilient bist du und wie, ähm, wie sehr nehmen dich solche Sachen mit. Und ähm, es gibt da auch einen äh, es gibt da auch ein Modell zu das sogenannte Stressmodell. Mhm. Ähm, musste ich mich auch noch mal, noch mal einlesen, weil ich ganz ganz interessant finde. Und es kommt auch immer darauf an, wie wir diese kritischen Lebensereignisse in unserem eigenen Kontext einordnen und wie wir auf uns unsere Vorprägung damit umgehen. Ähm, und zum Beispiel das Thema Epigenetik. Für alle, die ähm, vielleicht nicht Epigenetik nicht auskennen, aber das sind drin, kann man, um das mal ganz plakativ zu sehen, wenn wir uns in der Epigenetik, ist so eine kleine Vorprogrammierung, die du, äh, die zum Beispiel im Fall von Stress äh, beeinflusst, wie, wie stressresistent sind wir. Und es gibt Forschung aus, ich müsste Anfang Mitte der 2000er gewesen sein, wo es darum geht, welchen Einfluss haben zum Beispiel Stresserfahrungen, traumatische Erfahrungen von zum Beispiel ähm, KZ-Überlebenden auf die Generationen danach. Mhm. Und das sind teilweise Programmierungen, die wir in unserem Körper haben, die uns mitgegeben worden sind, die unsere Stressresilienz beeinflussen. Und genau das, das findet in diesem Modell auch Anwendung. Das heißt, wir sind sozusagen vorgeprägt worden, wie viel Stress wir ertragen und wie, oder wann unsere Grenze überschritten wird. Ähm,
0: das erklärt doch dann eigentlich auch, warum man sich schon fragt, So, warum ist jetzt Person A irgendwie nach außen zumindest super stark und jemand hat vielleicht schon taffe Sachen im Leben so erlebt und wirkt genau. trotzdem total positiv und boxt sich durch, ist irgendwie ein Alleinkämpfer, vielleicht nach einer schrecklichen Scheidung managt die Person trotzdem alles und andere zerbrechen schon viel, viel früher und kommen einfach nicht mehr so richtig auf die Spur. Das würde ja dann dazu passen, dass uns auch so ein bisschen etwas in die Wiege gelegt ist, wie schnell... Ähm, dieses Stress-Coping, ne? wie gut können wir damit ja. umgehen. Aber was glaubst du, wie stark ist jetzt wirklich dieser genetische Faktor und wie sehr können wir dann im fortgeschrittenen Leben äh, auch daran arbeiten? Und gerade, ich meine, es gibt ja tausend stress programme Jeder weiß, dass Meditation, wenn man das regelmäßig mhm. hinkriegt, auch etwas ist, was so dann Mindset fokussieren kann, was dich stabiler innerlich macht. Also es gibt ja viele, viele Tools, Yoga und so weiter und so fort die angeblich, sage ich jetzt mal, helfen sollen. Wie siehst du das persönlich? Glaubst du, man kann das richtig noch aufbauen? Oder ist die Genetik schon sehr, sehr stark einfach in uns?
1: Also die Epigenetik ist ja das Einzige, was veränderbar ist. Natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Aber das ist das Einzige, was positiv beeinflussbar ist. Und absolut durch autogenes Training, durch Yoga, durch Anti-Stress-Maßnahmen ähm, oder auch durch Therapie. Das ist ja das Interessante dabei, ähm, dass da man wirklich was, was gegen machen kann. Ähm, es kommt natürlich aber auch immer darauf an, wie offen ist jemand dafür und wie sehr nimmt er sich diese Herausforderung auch an. Und wenn wir zum Beispiel uns kritische Lebensereignisse dann nochmal in, äh, in dieser Analyse anschauen, geht es ja auch natürlich darum, wie, wie sehr nimmt man an, dass man in dieser Umbruchsphase ist. Wie sehr nimmt man an, dass man auch Hilfe haben kann oder dass man auch nicht alleine ist. Und ich glaube, das ist das hat nochmal einen, einen riesigen Einfluss, weil ich habe mich ja damals beschäftigt mit dem AOK-Fehlzeitenreport von 2017. Mhm. Super spannend für alle, die zuhören. Äh, Fehlzeitenreports der AOK sind eine super Quelle, um herauszufinden, was eigentlich gerade auch in äh, puncto Erkrankungen bei den Deutschen sehr stark ist. Welchen Einfluss zum Beispiel psychische Erkrankungen haben, kann ich zum Beispiel aus 2021 sagen, sind 15 Prozent der Krankenschreibungen, sind aktuell auf psychischen Faktoren, das, was, schon, was schon ein hoher Wert ist. Und äh, 2017 kam dieser Fokus-Report kritische Lebensereignisse raus. Und äh, da fand ich sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel dieser Umgang mit kritischen Lebensereignissen deutlich schwerer geworden ist und deutlich schwieriger geworden ist, einfach aufgrund der Veränderung der gesellschaftlichen Normen, die wir haben. Früher wurden kritische Lebensereignisse oder Personen mit kritischen Lebensereignissen wurden einfach gesellschaftlich nochmal anders aufgefahren durch ähm, bestehende Familienstrukturen, durch Verankerung an einem Ort durch eine ganz andere Dynamik im Freundeskreis weil einfach dieses globale Denken da weniger da war. Und das ist ja sehr, sehr vorherrschend. Wir kommunizieren gerade mit 500 Kilometer Entfernung <lacht> und, <lacht> und kritische Lebensereignisse werden damit zum Beispiel dann mehr an den Arbeitsplatz genommen, wo halt dann urplötzlich Führungskräfte oder Kollegen der, Bezug, der Bezugspunkt sind, was das Ganze natürlich deutlich komplexer macht und viele Personen möchten sich in dem Zeitpunkt gar nicht dadurch öffnen und ziehen sich dann immer wieder zu sich zurück. Und das ist natürlich erst noch eine Komplexität, die da hinzugekommen ist, die wir, die wir gar nicht unterschätzen dürfen, dass natürlich nicht nur das Erlebnis oder diese Einschneidung des Erlebnisses zu betrachten ist, sondern natürlich auch was steht mir überhaupt zur Verfügung, das passen oder damit umgehen zu
0: können. Aber das Stichwort Familie, was du auch gerade genannt hattest, ist ja riesig, weil wenn man jetzt mal wirklich an die früheren Zeiten denkt, wo Großfamilien vielleicht noch viel normaler waren oder vielleicht auch in nochmal andere Kulturen geht, wenn man jetzt manche vielleicht südländische Kulturen anguckt, wo auch vielleicht heute sogar noch im Vergleich zu Deutschland die Familien viel enger sind, dass irgendwie die Großeltern viel mehr eingebunden sind, dass man auch ganz bewusst ähm, viel räumlich viel näher ist, dass man sich untereinander unterstützen kann, wenn Dinge passieren, wie jetzt auch beim kritischen Lebensereignis Geburt eines Kindes, dass auch die Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, Großeltern so ein bisschen die Erziehung mit übernehmen, dass dieses ganze Thema Kinderbetreuung viel einfacher ist, wenn dieses Familiengerüst da ist. Und das ähm, erklärt ja vielleicht auch total gut, dass es über die Jahrzehnte so immer schwieriger geworden ist, ähm, solche Ereignisse gut zu verarbeiten, überhaupt Gesprächspartner zu finden, weil viele vielleicht doch dann auch sehr einsam sind und gar nicht dieses Backup haben, ähm, aufgefangen zu werden, wenn gewisse Dinge passieren. Und da mhm. ist natürlich doch die Familie jetzt einfach in den meisten Fällen, dass die Leute, die am nächsten dran sein könnten und zu denen man vielleicht am schnellsten auch eine eine Öffnung so hat. ne?
1: Mhm.
0: Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. ja. Und diese, ich fand es aber auch so spannend, dass du die, die Arbeit oder auch deine Forschung eben auf dieses Corporate-Umfeld ähm, sehr fokussiert hast, was ja die Studie auch sagt. Ähm, was glaubst du denn auch persönlich, wie weit ist so das ganze Corporate-Business, also die ganzen großen Unternehmen als eigentlich Top-Arbeitgeber ähm, war so deine Erkenntnis, dass es da schon gute Beispiele gibt, dass man auch, weiß ich nicht, ähm, psychologische Angebote bei Unternehmen bekommt oder dass es vielleicht ähm, Führungskräfte Training gibt, dass auch mit kritischen Lebensereignissen bei Mitarbeitern besser umgegangen wird, wenn du deinen fix mit deinem Chef oder Chefin vielleicht hast, dass sowas auch mal angesprochen wird. Ähm, glaubst du, dass wir da gerade in Deutschland noch sehr, sehr zurückliegen und das auch so ein bisschen tabuisiert wird und wir einfach eine Leistungsgesellschaft sind oder... Ist es eigentlich schon ganz gut, dass es da auch Präventionsmaßnahmen etc. gibt?
1: Also, das, was, was ich damals so ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass es natürlich so ein bisschen auch auf die Unternehmenskultur ankommt. Also, wir hatten ja damals, oder ich kann ja gerade von mir sprechen, ich war ja damals in einem Unternehmen, was halt sehr progressiv war, wo sie, wo sie wirklich auch Arbeitsplatzangebote hatten wie psychologische Unterstützung oder du kannst mit jemandem reden. Es gibt ja da zum Beispiel auch in, du in Deutschland gerade Nilo Health, die haben gerade acht Millionen aufgenommen, also die mhm. auch so eine, Art, ähm, so eine Art Programm für Unternehmen schaffen, in der du dich an äh, Psychologen oder auch an äh, Ressourcen wenden kannst, wenn es dir, dir gerade nicht so gut geht. Und das, das hatte ich das Glück, dass man, dass man das damals in Anspruch nehmen konnte. Aber ein Großteil der Unternehmen hat das nicht. Und ich habe mich ja damals auch mit der das ist eine Hamburger Organisation, mit der Sharon heißt die. Ähm, 2018 haben die sich, ähm, haben die extra nochmal einen ähm, Booklet oder eine, eine Empfehlung rausgegeben mit dem Titel Trauer am Arbeitsplatz, Unterstützung für verantwortliche Teams und Mitarbeitende. Mhm. Und dann hatte ich mich damals auch mit, deren, mit der Verantwortlichen dort äh, unterhalten und einfach auch versucht herauszufinden okay, wie, wie ist es genau in anderen Unternehmen, die jetzt nicht in meinem kleinen Mikrokosmos sind, weil ich weiß, der ist, der ist natürlich ein bisschen verwöhnter und hat einfach deutlich mehr Ressourcen und habe mich mit ihr darüber unterhalten und sie malte einfach auch, ist, klar, es kommt auf die Filmkultur an, aber es gibt halt noch ein riesiges Gap. Ähm, es geht halt wirklich darum, viele möchten dieses Thema am besten wegschieben und das nach wie vor im Privaten lassen. Wenn wir uns aber zum Beispiel anschauen, aufgrund der AOK-Studie, wie wir eben erwähnt, wenden sich knapp 43 Prozent der Mitarbeiter an ihre Vorgesetzten. Das heißt, diese Fügung kann gar nicht so auseinandergezogen werden. Wir haben hier einen Bedarf von knapp der Hälfte der, der Betroffenen mit der Führungskräftebasis oder Unternehmensbasis, die sagt so, um Gottes Willen, damit möchte ich gar nichts zu tun haben oder das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Mhm. Und ähm, da hat die Sharon damals sehr äh, interessant, äh, auch um mir so ein bisschen Einblicke gegeben, wie, wie kann man da helfen, wie kann man zum Beispiel Führungskräfte fit machen, wie kann man ähm, in Unternehmen wie eine Art äh, Notfallplan erstellen, wie kann, man, ähm, wie kann man sagen, was sind hier die Schritte 1, 2, 3. Weil wir haben alle, das hatte ich vor ein paar Wochen wieder, so eine erste hilfeschulung schulung ähm, refresh alle zwei Jahre. Ähm, Sowas haben wir gar nicht im Unternehmenskontext. Das heißt, wenn irgendwas passiert, ist sozusagen jeder auf sich alleine gestellt. Ja. Und da haben wir, haben wir noch einen riesigen Gap, den es einfach zu füllen gilt und den sich Unternehmen, glaube ich, auch noch nicht so annehmen wollen. Deswegen ähm, ist zum Beispiel so ein, so ein Startup wie Nilo Health auf jeden Fall eine super super Möglichkeit oder auch das andere möchte, glaube ich, EBM oder so heißen mit Familienhilfe. Aber auch mit den Gesprächen mit Führungskräften, ähm, wissen einfach viele auch gar nicht, was sie zu tun haben, weil sie nicht nichts falsch machen wollen. Es gibt immer noch eine sehr sehr starke Diskrepanz zwischen was ist privat, was ist was ist äh, im beruflichen Kontext oder im corporate Kontext wirklich, worüber sollte man sprechen, was ja. wird mir negativ ausgelegt.
0: Ähm. Auch die Angst bei Führungskräften vielleicht, mhm. oh jetzt habe ich eine Grenze überschritten, jetzt bin ich so so eng oder persönlich mit meinem Mitarbeiter geworden, dass man vielleicht dann auch nicht mehr zurück kann. Das könnte ich mir vorstellen. Diese Schwelle überhaupt Raum in einem eigentlich beruflichen Jour Fix, man trifft sich vielleicht einmal die Woche mit dem Vorgesetzten, das dann anzusprechen, du musst ja auch irgendwie eine gute Gesprächsführung als Teamleiter oder Leiterin oder Führungskraft, musst du auch beherrschen, dass man jetzt nicht auf einmal anderthalb Stunden die ultra tiefen emotionalen Gespräche hat, sondern es muss dann irgendwie auch ein Ende geben und das ist ja genau das, was du gesagt hast, dass können die meisten nicht, haben es auch einfach nicht gelernt. Ne? Die sind jetzt im Business-Corporate-Kontext, haben die sich entwickelt, sind Führungskraft geworden, ähm, lernen ja auch erstmal grundsätzlich immer mehr dazu, Leute zu führen. Aber wenn das jetzt auch noch dazu kommt dass ein wichtiger Mitarbeiter im Team einen ganz schrecklichen Verlust hatte oder ein kritisches Lebensereignis, ähm, ist es tatsächlich schwierig und ich sehe es genauso, dass man da noch ganz, ganz viel machen kann, um die Unternehmen und jetzt nicht immer nur, wir reden immer über Corporate, ne? es gibt ja ganz, mhm. ganz viele kleinere, Startups oder die, der ganze Mittelstand, wo ja oft so sehr äh, veraltete oder härtere und schwierige Strukturen vorzufinden sind und gerade da ist es, glaube ich, für die auch noch wichtiger, da überhaupt mal eine, äh, ja, eine Sensibilität zu schaffen. Was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, vielleicht können wir kurz einschieben, dass wir ja unsere beiden also unsere persönlichen Erfahrungen einfließen lassen wir beide haben ja unseren Trauer oder Verlustfall erlebt als wir in einem großen Unternehmen beide ja. tätig waren ähm, ich bei war einem großen Modekonzern und du warst glaube ich, den Arbeitgeber den du vorhin kurz erwähnt hattest ohne Namen jetzt ne? zu zu dem Zeitpunkt warst du ja. dort internationaler Player ähm, vielleicht kann ich mal so ein bisschen erzählen also ich habe zum Glück, muss ich sagen, hatte ich damals ein ganz, ganz tolles Teamlied, mit der wirklich aus dieser Zeit auch heraus wirklich eine Freundschaft entstanden ist. Ich bin ja seit vielen Jahren jetzt nicht mehr dort in dem Unternehmen, aber ich glaube dadurch, dass es irgendwie uns beiden gelungen ist, einen Weg zu finden, darüber zu sprechen und ich natürlich als erstes als Mitarbeiter mich auch geöffnet habe und habe erzählt, was bei uns zu Hause für eine Krankheitssituation ist und dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass... Ähm, mein Vater dann bald sterben wird und ich noch nicht genau weiß, wann das passiert, ne? wie lange muss ich nach Hause fahren, kann ich überhaupt arbeiten. Also da habe ich quasi dann mein Teamlied darauf vorbereitet und hatte total Glück, dass wir tatsächlich sogar beide eine ähnliche Erfahrung gehabt haben. Also ich habe da jemanden getroffen, der dieses Thema Tod eines Elternteils sehr gut verstehen konnte und somit klickte das direkt zwischen uns, was, glaube ich, einfach wirklich Glück war. Und wir haben dann regelmäßig ähm, in den Joe Fixes darüber gesprochen, haben das aber sehr professionell hinbekommen, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang nur darüber geredet haben oder ich weinen musste oder so. Es war sehr professionell, aber ich habe dann immer einen Raum gefunden oder sie hat mich gefragt, ne, wie geht's dir denn, wie ist der Status, dass wir irgendwie zehn, zwölf Minuten darüber gesprochen haben. Sie hat sogar auch eigene Erfahrungen geteilt. Also auch dieses Stichwort Grenzen überschreiten, das ist nicht überschreiten im negativen Sinne, mhm. sondern im positiven, das ist passiert, dass wir beide echt aus dem privaten Leben so ein bisschen was erzählt haben. Aber wir haben sehr gut die Kurve bekommen, dann auch wieder zu, unserem, zu unserer beruflichen Agenda zurückzukommen, unsere Themen durchzusprechen. Und das war für mich persönlich ähm, äh, ja, einfach ein richtig cooles Beispiel, wie das funktionieren kann. Wenn man aber dann schon einen Schritt weiter geht, da war jetzt auch ein Team, ne? das ist jetzt nur Teamleitung und ich, was ich erzählt habe, da waren dann noch Teammitglieder, die das natürlich auch mitbekommen haben und dann noch der größere Kontext, die anderen Abteilungen und so weiter. Und da merkte ich schon ähm, irgendwie total strange. Also als dann mein Vater verstorben war und ich echt super abrupt aus dem Büro dann auch ähm, ja, fast fliehen musste, weil der Anruf kam während der Arbeit, dass er sozusagen im Sterben liegt. Und dann war das halt super krass. Man wusste gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich bin dann sofort hatte meine Schwester am Telefon, sofort ins Taxi, in den Zug, hatte auch gar keine Koffer gepackt und so und war halt weg. Ähm, und dann war ich, glaube ich, zwei, drei Wochen nicht da, bin super schnell wieder zurück in den Job gegangen. Mhm. Ist auch sowas, ne, was ich, glaube ich, wenn es noch mal passieren würde, nicht so machen würde. Also ich bin sofort so, zack, okay, jetzt war die Beerdigung, alles tutti. Und dann weiß ich noch, wie ich dann wieder ins Büro gegangen bin nach drei Wochen, glaube ich. Ähm, und das war so strange, weil man natürlich wusste, die Leute haben darüber geredet. Die wussten das auch alle. Es stand dann so ein kleines Kärtchen auf, meiner, auf meinem Tisch, total süß. Aber es war so richtig schweigen, intim, keiner hat mhm. was gesagt. Also so richtig awkward, was ich jetzt auch im Nachhinein niemandem übel nehme, weil die Leute einfach nicht wissen, oh Gott, da ja. kommt jetzt jemand wieder, die volles Schreckliche erlebt hat, ähm, lieber nicht ansprechen. Und genauso, wenn man dann in der Kaffeeküche war und hat andere Kollegen getroffen, ich fand das irgendwie super unangenehm und man war auch knallhart schnell wieder im Leben zurück, weil du gemerkt ja. hast, ja, es ist jetzt hart gesagt, es interessiert dann irgendwie auch keinen und das Leben geht weiter und jetzt arbeite ich halt hier und zack. Also da habe ich dann schon gemerkt, wie gesagt, im One-on-One -on -one mit Teamlead super fand ich ganz toll, muss ich jetzt auch anonymerweise die Person echt nochmal loben, ähm, wie toll die das gemacht hat und mich da begleitet hat. Ähm, und darüber hinaus endete das aber schon. Das mhm. ist da überhaupt kein, vielleicht auch der, der Geschäftsführer der ganzen Abteilung, ne? Hätte vielleicht ja auch an, an Wort aussprechen können, so ja, ich habe das mitbekommen, wenn du irgendwelche Bedürfne, jetzt Bedürfnisse hast oder Homeoffice machen möchtest, das gab es ja damals noch gar nicht so richtig, das Homeoffice, ähm, können wir dir da entgegenkommen? Also all diese kleinen Sachen, die vielleicht echt schön gewesen wären und einem wirklich helfen, ähm, das gibt es, glaube ich, auch Stand heute noch nicht so richtig. Also das wäre jetzt so meine Erinnerung, wie ich das wahrgenommen habe. Bedeckt deckt sich aber sehr
1: stark mit meiner. Also man wenn wir uns mal so ein bisschen Zahlen und Fakten ansehen, knapp 55 Prozent haben auf jeden Fall eine ähm, eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Das ist extrem viel nach solchen Ergebnissen. Okay. Ja. Und, ähm, und das dürfen wir alle nicht vergessen. Das also hat einen Einfluss bei knapp 80 Prozent auf die seelische Gesundheit. Also das, das sind alles Faktoren, die wir, die wir auch in, in der Corporate-Kultur und wenn wir uns auch mal wieder über, das hört sich jetzt hart an, über auch eure kosten äh, etc. unterhalten, dann müssen wir das einfach einberechnen, welche Verantwortung wir eigentlich auch tragen oder welche Verantwortung auch Führungskräfte tragen oder auch Unternehmen tragen. Weil das haben wir ja selbst gesehen, so dieses Verschmelzen von, von Privat und Unternehmen, das, das wird ja immer enger. Du bist ja früher in die Arbeit gegangen, hast du dein Pokerface aufgezogen, hast deine Arbeit gemacht und bist wieder rausgegangen. Und das ist ja gar nicht mehr so. Und ich hatte es ja damals auch so, ich war auch super schnell wieder da. Ich glaube, ich war zwei Wochen raus. Ach, gar nichts. Also Im Endeffekt, ich würde es nie wieder so tun. Nie wieder. Oh. Äh, ich hoffe, ich, ich werde es auch hoffentlich nie wieder ja. in die Situation kommen. Ja, ja, ja. Ähm, aber Ich war zwei Wochen raus und ich bin auch zurückgekommen. Ähnlich Situation wie bei dir damals. Äh, äh, natürlich sehr awkward. Du hast halt gemerkt in den Abteilungen, natürlich, wenn ich zwei Wochen nicht da bin und ich bin jetzt nicht in Urlaub gewesen äh, und wir hatten da mal alles als, als Instagram. Das heißt, wenn ich jetzt nicht zwei Wochen Instagram-Sonnen-Beachbilder poste, werde ich höchstwahrscheinlich nicht im Urlaub sein. Und dann bin ich auch wieder zurückgekommen und es war natürlich auch schon so betretend und ähm, also natürlich irgendwie komisch. Was ich damals in Anspruch genommen habe, war ein Gesundheitsmanagement, das, das damals zur Verfügung gestellt worden ist. Das waren sechs Therapiesessions Das heißt, ich konnte jemand mit, mit jemandem reden, was, was für mich schon mal sehr, sehr essentiell war. Ähm, die ich auch in Anspruch genommen habe. Das war für mich schon wirklich damals sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das sollte auch eigentlich zu jedem Notfallprogramm eines Unternehmens gehören, äh, egal in welcher Situation, sei es Scheidung, Trennung, ähm, Tod, ähm, aber auch positive Sachen. Also alles, was einen mentalen Faktor hat, alles, was das kritische Leben eigentlich zu qualifizieren ist, und ähm, habe das sehr, sehr zu schätzen gewusst und fand das auch sehr gut. Und ich würde, würde jedem auch ich an der Stelle auch noch mal so raten, wenn ihr die Ressourcen habt, nutzt sie. Also es, es macht wirklich einen Einfluss darauf, dass man auch mal das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Weil wie du gerade gesagt hast, man ist, man fühlt sich alleine. Man kommt zurück und versucht natürlich auch in diesem sozialen, versuchst du ja auch irgendwie nicht negativ aufzufallen, weil du willst ja. natürlich auch keinem zu Last fallen. Ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein Faktor, wo man, wo man auch denkt, so Hey, jetzt bin ich wieder da, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und ähm, wir Menschen sind ja eh psychologisch darauf gepolt, ihr über das Positive reden zu wollen. Und wir mhm. kennen es ja, und wie geht es dir, wenn jemand sagt, schwierig, dann sind, oh, wir Gott, schon mit halben, genau, sind wir eigentlich schon mit einem halben Fuß wieder aus der Tür raus, ähm, weil das ja für bedeuten würde, Verantwortung zu übernehmen und äh, bedeuten würde, jemandem wirklich auch zuzuhören. Und das hat, war damals auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich, und jeder, der zuhört, wenn ihr jemanden mit einem kritischen Lebensereignis habt, sei es positiv oder negativ in the long run, check in nach zwei Wochen, nach vier Wochen, ohne mal eine Antwort zu erwarten, weil einfach dieses, ich bin nicht alleine, hat einen riesigen Einfluss auch, wie man, wie man dann damit umgeht. Also da sind wir ja wieder nach, de, nach dem, wie gehe ich mit dieser neuen, dieser, dieser umwelt Personpassgefüge rum, wie finde ich mich dorthin zurecht? Ähm und kann ich diese neue, diese, diesen neuen Einschnitt in meinem Leben eigentlich annehmen? Ähm, oder fühle ich mich eigentlich in dem noch alleiner als ich es vorher gewesen bin, weil es nicht mehr die, neue, die alte heile Welt ist? Und ähm, das fand ich auch damals sehr, sehr interessant, dass ich versucht habe, mehr Rücksicht zu nehmen als auf die Menschen um mich herum.
0: Genau,
1: ja. Als... Äh, ja, als ich das Gefühl hätte, also ich wollte das gar nicht so expressen.
0: Das heißt, du wolltest jetzt zum Beispiel auch gar nicht, so oder inwiefern wolltest du, dass vielleicht Vorgesetzte oder dein Team oder deine Teams ähm, überhaupt wissen, was passiert ist oder vielleicht nur High-Level, ähm, die Mutter ist verstorben oder mhm. wolltest du auch so ein bisschen, dass irgendwie gewisse Personen wissen, wie das Ganze passiert ist und was so auch die Tragik dahinter war, um da auch einen Puffer zu haben, hey, es ist wirklich was Schreckliches bei mir passiert, ich brauche jetzt auch ein bisschen Zeit? Oder also wie, wie bist du damit umgegangen? Also inwieweit wolltest du, dass so persönliche Dinge da auch vielleicht dann publik werden, nennen wir es mal so? Um, gro mein Team war damals dabei, als ich die Nachricht bekommen habe. Das ah, heißt, die waren okay. natürlich
1: komplett in, in allen Infos involviert. Wir waren damals auf einem Team-Offsite. Ah, okay. Offside war 100 Meter vom Office entfernt, aber es war ein Offside. Mhm. Von daher, die waren natürlich informiert. Und das war auch damals, also mit diesem Team habe ich also größten Respekt auch an dieses Team. Das ist für mich immer noch nach wie vor eins der, also die Gruppe von wirklich sehr, sehr, sehr wichtigen Menschen, die, auch, die man auch in dieser Erfahrung nicht vergisst. Und die immer, wo man immer weiß, man hat eine sehr spezielle Beziehung dazu und wird sie auch immer haben, eine sehr tiefe und auch sehr vertrauensvolle. Das, das, das sind auch Menschen, wo ich immer weiß, die ähm, den sehr, sehr, sehr speziellen Platz in meinem Herzen haben. Ähm, diese Offenheit über das Thema an sich ist erst viel später gekommen, weil ich wirklich erst so ein paar Monate später realisiert habe, ich möchte das gar nicht verstecken, sondern ich möchte offen darüber reden, weil ich genau gemerkt habe, okay, andere Leute sind auch durchgegangen, die nicht darüber gesprochen haben. Also warum versuche ich nicht, einen Schritt in die Richtung zu machen, ähm, um, um das so zu kommunizieren? Und zu sagen, es ist so Schreckliches passiert, es ist das und das passiert, und ich möchte diesen, ich möchte auch eine Offenheit dafür haben, darüber sprechen zu können, wenn, wenn, es, wenn sich jemand mehr darüber unterhalten will oder auch ehrlich zu sein, weil ich glaube, das, was wir ja ganz oft haben, so als Menschen, wir wollen gar nicht ehrlich sein, weil es könnte ja beim Empfänger komisch ankommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du das damals gemacht in,
0: in, in der Situation? Ähm, also es war jetzt halt nur mein direktes Teamlied, die auch so diese die letzten Monate vor dem Tod sozusagen, wo dann diese Krebserkrankung ja sehr sehr sichtbar war und natürlich ähm, auch so belastend war, dass ich dann fast jede Woche oder alle zwei Wochen zwischen Berlin und Ruhrgebiet gependelt bin und ähm, dass dann schon irgendwie auch ganz schön krass war, so diese beiden Themen arbeiten und dann zu Hause diesen Krankheitsfall oder Menschen mit dem Tod zu begleiten, dieses Thema zu haben. Deswegen wusste die äh, sehr detailliert Bescheid. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich, glaube ich, frühzeitig halt angefangen habe, ich habe es so, lange halt verschwiegen, deswegen können wir vielleicht das so erklären, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, nee, das ist total privat und ich möchte hier mein, meine Karriere weiter ankurbeln und will auf gar keinen Fall, dass ich jetzt irgendwie nach außen schwach wirke oder irgendwas hier preisgebe, wo man nachher denkt, so ach, die ist jetzt nicht so richtig einsetzbar hier im Job, das war mir so ganz wichtig. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, shit, der Zeitpunkt wird kommen, dass ich das sagen muss, weil es wird diese abrupte, Tag kommen, wo auf einmal es nicht mehr geht und er wirklich wahrscheinlich sterben wird. Und dann ist es ja noch schwieriger für mich, dann auf einmal so aus dem heiteren Himmel das erklären zu müssen und dann vielleicht sechs Wochen äh, raus zu sein aus dem Job. Also habe ich so aus Selbstschutz rechtzeitig zum Glück ähm, halt ein paar Monate vorher das zum ersten Mal angesprochen und merkte so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich hier das einmal sagen kann, dass gewisse Dinge jetzt passieren können in den nächsten Monaten, aber darüber hinaus stand ich jetzt auch keinem der Kollegen so nah, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann das Bedürfnis hatte, ja. um richtig zu erzählen, was da war oder auch die Vorgeschichte jetzt mit meiner Mutter. Das habe ich dann sehr im, ähm, ja, die Familie war dann einfach die Stütze, die engsten Freunde, so würde ich es ähm, beschreiben. Aber du hattest ja auf jeden Fall ne, dieses Thema psychologische Hilfe auch im oder ein Gesprächscoaching, genau. sowas im Unternehmen äh, in Anspruch genommen. Vielleicht gab es das sogar damals, aber ich ich glaube, jetzt eher nicht in dem Unternehmen, wo ich war, sonst hätte das ja auch jemand mal vorgeschlagen oder so. Nee, also sonst gab es da jetzt niemanden, wo man das Thema so richtig offen angesprochen hat, würde ich sagen. Es ist jetzt auch ein paar Jahre her, soweit ich mich erinnere. Vielleicht hast du das auch, dass manche Erinnerungen echt so schwammig sind. Also es gibt mhm. diese ganze Tod- und Trauererfahrung. Es gibt manche Sachen, die sehr, sehr präsent sind. Du hast jetzt gerade gesagt, während eines team offsites hast du den Anruf bekommen. Und das war zum Beispiel auch was bei mir. Ich saß ja auch im Büro. Und der Anruf kam ähm, von meiner Mutter, glaube ich. Und das ist sowas, was sich ins Gehirn eingebrannt hat. Du hörst an der Stimme der Person, die dich anruft. Ja. Okay, das ist jetzt irgendwas ganz Komisches. Ähm, am besten sofort aufstehen und losfahren. So einen Anruf habe ich auch noch nie bekommen vorher in meinem Leben. Also du weißt, es ist jetzt was Schlimmes passiert. Und ich bin jetzt hier gerade fehl am Platze. Ich sollte mich mal schnell nach Hause begeben. Ähm, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Aber viele andere Dinge, die dann so davor und danach passiert sind, habe ich gar nicht mehr so klar im Kopf. Ich weiß nicht, wie das mhm. bei dir ist, weil dieser Anruf zum Beispiel war jetzt was, wo ich mich sehr, 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 ähm, oder die Taxifahrt zum Bahnhof und solche Sachen, das weiß ich alles noch wie gestern quasi.
1: Ich überlege gerade. Ähm, doch, also viele Sachen sind noch sehr präsent, aber natürlich so also viele Details kann ich mich nicht erinnern. Den, den Tag, den kann ich dir wirklich minutiös erzählen, was da passiert ist. Mhm. Ähm, aber also die Zeit danach nur wirklich so Schlüsselerlebnisse. Also da, da ist man ja, ähm, man hat ja da eh noch mal ganz anderes Raum Zeit Continuum, Da hast du ja da eh das Gefühl, dass nur, äh, dass die Zeit stehen bleibt. Und ähm, ich habe noch nie in meinem Leben so lange Minuten gehabt. Also das, äh, mhm. manch, jetzt wünsche ich mir manchmal, die Minuten wären ein bisschen länger. Aber das, was man damals erlebt hat, ist natürlich noch mal ein bisschen anderes, anderes Empfinden. Ähm, aber genau so ist es ja, wie du gerade gesagt hast, was, ich, was du nämlich gerade mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder so also Ansprechpartnern gesprochen hast. Die, die meisten Unternehmen haben es nicht. Dann wird das dann wirklich bei den Führungskräften gelassen oder bei den Mitarbeitern, die natürlich auch teilweise nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich hatte in der, in der Studie, mit der ich mich damals beschäftigt habe, wenn überhaupt, nehmen nur knapp viereinhalb Prozent der Mitarbeiter solche Ressourcen in Anspruch, was sehr, sehr, sehr wenig ist. Man könnte, man könnte das wirklich so positionieren, dass da wirklich auch ein Hilfesystem ist, was zum Beispiel dich in der Situation aufgefangen hätte, was gesagt hätte, hey, wir sind hier. Und dich anspricht äh,
0: sozusagen, ne? genau. weil sie selber das suchen oder den Chef zu fragen, so ja, gibt es da jemanden? Damit haben ja schon viele echte Probleme, glaube ich. Ja, ja.
1: und, und ähm, das ist halt einfach dieses wie werde ich empfangen? Wie, wie wird dieses Erlebnis auch behandelt? Also dieses nochmal, es ähm, ist ein Einschnitt in meinem Leben, aber passt das zu meinem soziokulturellen Umfeld? Also wird es angenommen? Ähm, wie, wie viel Charme habe ich auch dabei? Wie viel, äh, wie viel Unterstützung äh, kann ich wirklich erwarten? Ähm, zum Beispiel, ein, da mache ich einen Switch zu einem anderen äh, Beispiel, aber zum Beispiel ein kritisches Lebensereignis ist auch, ähm, welche Erwartungshaltung man an sein Leben hatte. Also ein kritisches Lebensereignis ist zum Beispiel auch, dass man gesagt hat, man möchte gerne mit ähm, 30 verheiratet sein und plötzlich ist 45 und aufgrund mhm. der, der Lebensumstände und der Lebenspassung ist das bisher nicht passiert. Und man mhm. hat aber die Erwartungshaltung, dass es hätte passieren sollen. Mhm. Oder man das hat kein Beispiel keine Kinder bekommen, aus, ähm, gesellschaftlichen, äh, oder aus gesellschaftlichem Druck, ähm, denkt man aber, es wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt oder es hätte jetzt den perfekten Zeitpunkt geben müssen. Man hat aber aus finanziellen Gründen, gesundheitlichen Gründen, partnerschaftlichen Gründen, ist man diesen Schritt einfach nicht gegangen. Und ähm, die Herausforderung an kritischen Lebensereignissen ist, ist auch manchmal, dass man sie überhaupt realisieren muss, dass es ein kritisches Lebensereignis ist. Oftmals, genau. oftmals realisieren wir in der Rückschau, sehr, sehr lange rückschaut, dass das für uns einschneidend war. Ähm, aber in dem Moment rumort es, man merkt, dass irgendwas passiert. Man, man kann aber gar nicht genau einordnen, was es ist. Und äh, viele kritische Lebensereignisse, die wir haben, so einschneidende Momente, sehen wir in der Rückschau auch erst. Und es gibt auch wirklich diese Lebensereignisse, die gar nicht wirklich passieren. Und selbst mhm. dadurch ein kritisches Lebensereignis darstellen, weil es hätte ja passieren können oder es hätte passieren sollen oder in meiner Lebenswirklichkeit, in meiner Lebenserwartung und in dem, wie ich als Mensch bin, hatte ich mir das, hatte ich aber diese Erwartungshaltung. Und mein Appell an der Stelle ist einfach so dieses, es muss nicht immer was Schlimmes passieren, sondern es kann auch einfach mit Erwartungen oder auch mit Erlebnissen zu tun haben, dass jemand in einer schwierigen Situation ist, in der er auch einfach sich nicht alleine gelassen fühlt und nur weil es weil es gesellschaftlich so vorgesehen ist oder halt nicht vorgesehen ist, dass es für die Person nicht mehr weniger schlimm ist, sondern dass es einfach sehr, sehr, sehr subjektiv ist und dass manche Sachen, selbst wenn die vor zwei, drei Jahren passiert sind, wie eine Scheidung, sich vielleicht in dem Moment anders anfühlt, als wie sie sich jetzt anfühlen, weil sie in der Rückschau einfach anders betrachtet werden. Also es ist, ähm, hat auch sehr, ja, sehr, sehr viel interessant. mit dieser Anpassung zu tun.
0: Und du sagtest jetzt auch, man erinnert sich manchmal gar nicht oder man weiß vielleicht gar nicht, ach, das war ein kritisches Lebensereignis. Das genau. passt ja auch zu der Thematik Kindheit, was ich bei der Recherche, ähm, bei der Vorbereitung für die Folge 2 jetzt so spannend fand, dass unsere Kindheit ja eigentlich schon oder frühkindliche Phase geprägt ist von kritischen Lebensereignissen, die ja vielleicht was mit uns gemacht haben was wir gar nicht so richtig gemerkt haben, aber vielleicht Themen, mit denen wir heute im Erwachsenenalter Probleme haben, die darauf zurückzuführen sind. Und da sind ja so Beispiele auch, ähm, fand ich total spannend, Geburt eines Geschwisterchens. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe eine ältere Schwester, ich bin die Jüngere, deswegen trifft das vielleicht für mich jetzt gar nicht so zu, aber für alle Erstgeborenen, die sich ja vielleicht auch noch total daran erinnern können, ne, man war jetzt irgendwie ein paar Jahre allein und auf einmal kommt dann Geschwisterchen oder auch ähm, bei ähm, zwei Bekannten sogar ist jetzt der Fall eingetreten, die hatten ein Kind und äh, haben dann Zwillinge bekommen. Was ich, glaube ich, auch für das Erstgeborene ganz schön krass finde. Ne? Dass jetzt nicht nur ein kleines Baby da ist, sondern die Eltern vielleicht auch überfordert sind mit zwei Kindern direkt. Es ist sehr, sehr wenig Zeit für das Erstgeborene. Es fühlt sich vielleicht äh, an vielen Stellen auch irgendwie außen vor. Und die gerade die Mami ist am Anfang ähm, mit den Säuglingen viel beschäftigt, mit Stillen und so weiter. Ähm, da können sich ja viele vielleicht doch daran erinnern und es macht was mit dir oder es bildet vielleicht gewisse, gewisse Charakterzüge aus, die dich dein Leben begleiten. Oder auch der Abschluss ähm, der Schulzeit, wie zum Beispiel jetzt, wenn die Grundschule zu Ende ist. Ich weiß sogar jetzt noch, obwohl es so lange her ist, der letzte Tag in der Grundschule. Ich meine, da war man so klein, aber man wusste, da kommt jetzt was, man geht jetzt in eine andere Schule man verliert die ganzen Freunde vielleicht, das ist jetzt ein neues soziales Gefüge, wo man reinkommt und das finde ich total passend zum Thema kritische Lebensereignisse, Umbrüche im Leben, die ja schon ganz, ganz früh ähm, anfangen bei uns so und das mhm. ähm, ist ja oft auch, ähm, ich habe jetzt so mit Psychotherapie und der Thematik gar nicht so viel Erfahrung, aber habe ja auch, genauso wie du, haben wir festgestellt, Wirtschaftspsychologie studiert. Deswegen hatte ich quasi Basiskurse im Bereich der Psychologie. Und da geht man ja ganz oft bei heutigen Problemen, bei verschiedenen psychologischen Ansätzen äh, oder Therapieansätzen, geht man ja zurück in die Vergangenheit, auch dieses innere Kind. Ne? Den Ansatz gibt es ja, dass du nochmal in dich hineinhorchst ähm, und einfach schaust, wie war so deine Kindheit und was hat das vielleicht auch mit Themen heute zu tun, wo du dich so ein bisschen schwerfällst. Und ich bin immer ein Fan davon, gar nicht so tief in diese ganzen Sachen reinzugehen, weil ich von meinem Charakterding immer sehr nach vorne bin und das gar nicht so mag, jetzt so viel immer an der Vergangenheit rumzuarbeiten. Aber ich glaube, dass es auch sehr heilsam sein kann, sich ein paar Sachen echt nochmal vor Augen zu führen. Und Letzter Punkt dazu, dann ähm, kann ich auch zu reden. Bei der Trauerbegleiter-Ausbildung haben wir eine Übung gemacht und die ähm, würde ich auch jedem Menschen, der als mit Tod, Verlust und Trauer zu tun hat, empfehlen. Wir haben jeder so ein DIN-A3-Blatt bekommen, hatten irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit, jeder hat sich eine Ecke besucht, um dieses Blatt zu beschreiben, zu bemalen. In der Mitte war ein Zeitstrahl und wir sollten einfach mal alle Verlustereignisse, und das kann man ja auch mhm. ausweiten in grundsätzliche kritische Lebensereignisse. Aber damals ging es halt um Tod wirklich. Alles von Geburt, wo wir uns erinnern, bis zum heutigen Alter oder Zeitpunkt, ähm, kurz auch mit einer Zeichnung oder was auch immer einem einfällt, ähm, alle Dinge aufschreiben, wo man Verlust gespürt hat. Und das kann ja in der Kindheit anfangen mit, mein Kaninchen ist verstorben, das sind auch sowas. Wir hatten ein mhm. zu Hause und die sind beide irgendwann gestorben. Daran erinnere ich mich. Ne? Ich weiß noch, wie das passiert ist. Bei dem einen war das auch echt so tragisch, da war man sehr jung und das war ja auch schrecklich, auf einmal diesen toten Hasen da und so weiter. Äh, ja, das sind, das, man lacht jetzt vielleicht darüber, aber das ist etwas, ja. was man ja erlebt hat, woran man sich ja. erinnert und so eine kleine zarte Seele hat das irgendwie auch verarbeiten müssen. Und dann sollten wir bei der Übung, also das quasi alles zeitstrahlmäßig aufschreiben und daneben in einer anderen Farbe aufschreiben, erinnern wir uns daran, mit wem wir darüber gesprochen haben oder wer war für uns da in dieser mhm. Situation. Und am Ende hat jeder in so einer Art Mini-Präsentation das dann vorgestellt, was auch echt schwierig ist, vor der Gruppe dann so echt nochmal zu erzählen, krass, was hat jeder von uns eigentlich alles schon so für Verluste erlebt im Leben. Und, und einigen ist dann aufgefallen, boah, man war ganz schön viel alleine. Also irgendwie mhm. haben die Eltern nicht so richtig vielleicht mit einem geredet oder da gab es jetzt keine Freunde, die eigentlich davon wussten und diese Sachen. Und dann lässt man das einfach so stehen und ich glaube, die Übung hilft, wie aus so einer Vogelperspektive von oben auch mal auf sein Leben zu gucken und so ein bisschen sich darüber zu bewusst, bewusst zu werden, kein Mitleid empfinden, aber äh, Verständnis für dich selbst. Als würdest du von ja. oben gucken auf deinen Lebenslauf und sagen, hey, ich bin eine ganz schön starke Persönlichkeit und ich habe echt schon einige Sachen gemanagt und erlebt und bin da irgendwie drüber hinweggekommen und kann mir das auch ruhig noch mal vor Augen führen. Also das wäre jetzt so der Abschluss, den ich dazu sagen wollte. Ähm, ja, dass es auch ganz viel mit der Vergangenheit und der Kindheit auch zu tun hat und man das ruhig mal so ein bisschen Revue passieren lassen kann.
1: Nee, das stimmt absolut und das, das, das greift auch so, was, was ich abschließend jetzt noch zu sagen will, weil ich hatte ja schon am Anfang erzählt, dass halt diese äh, Analyse der kritischen Lebensereignisse auf zehn Charakterien aufbaut von äh, Heide Philipp und äh, mit dem letzten Update von 2018 und dass der, der letzte Punkt, also der zehnte Leitsatz von kritischen Lebensereignissen, ähm, werden kritische Lebensereignisse danach bewertet, inwiefern wir, also wie wir sie bewerten, inwiefern die Menschen eine Neuorganisation des Passgefüges mit ihrer Umwelt, inwiefern ihnen das gelingt. Und genau mhm. das ist ja genau dieses, was machen wir aus einem kritischen Lebensereignis und wie, inwiefern gelingt es uns in dieser neuen Weltordnung, in der wir jetzt teil sind zu agieren, zu funktionieren, zu reagieren ähm, und zu gestalten. Und ähm, ich glaube, das ist an sich auch ein ganz, ganz schöner Abschluss, weil das ist ja genau das, was wir, was wir mit unseren Gesprächen und unseren Podcasts, mit unseren Gästen, da haben wir, mhm. haben wir auch wirklich mit wundervollen Menschen schon einen Austausch gehabt, ähm, gestalten und zeigen wollen, diese neue Resonation des Passgefüges die, die kann in alle Richtungen gehen. Die kann extrem posttraumatische Belastungsstörung sein. Das ist wirklich ein Extrem. Es können Depressionen sein. Es kann aber auch Umbrüche sein. Es können positive Erfahrungen. Es können neue, neue Lebensgestaltungen sein. Es können Beschäftigungen mit dem eigenen Ich sein. Und ähm, für, für jeden, der es interessiert, wie gesagt, Sigrun Heide Philipp, zehnter äh, Leitsatz, ähm, es gibt auch eine Welt da, es gibt eine Welt, die weitergeht. Es gibt ein Ereignis X, aber es gibt auch den Zeitstrahl, der, der weitergeht.
0: Genau.
1: Und ähm, ja, ich glaube, wir freuen uns auch auf dieser Reise zu sein und das mit euch zu geben und ähm, da, da die, diese Reise auch aufzuzeigen, wie eine neue Organisation auch einen Umbruch, einen, einen interessanten, positiven, nach vorne schauenden Umbruch äh, zeigen kann. Und ähm, da, das wäre so, was ich an der Stelle nochmal äh, highlighten gerne würde.
0: Da knüpfe ich nochmal an. Mein Schlusswort für heute, da fällt mir jetzt ähm, ein Buchtipp ein, den ich nochmal so mitgeben würde. Ähm, vielleicht kennst du das auch von der Cheryl Sandberg von ja. Facebook, das Option B. Die hat ja, ja ihren Mann, äh, ich glaube, das war ein schlimmer Unfall, der auch so von heute auf morgen passiert ist. Hatten zwei kleine Jungs und zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt. Krasse, erfolgreiche Businessfrau. Alles hat immer gut funktioniert und in diesem Buch erklärt sie halt genau das, was du auch gerade wieder meintest, dieses ja, wenn Option A jetzt nicht funktioniert hat, tragischerweise, das Leben geht nicht so weiter, musst du halt umswitchen auf, dann ist im Leben halt Option B jetzt das, worauf ich mich in dem Fall als alleinerziehende erziehende Mutter, ähm, die irgendwie kleinen Kindern auch diesen Tod des Vaters erklären muss und so weiter, ähm, ist das halt der Weg und das ist ein sehr motivierendes Buch, finde ich, die hat ja auch, um wieder den, den Schluss zu dem Thema Corporate und kritische Lebensereignisse zu bekommen, hat dann so eine Policy bei Facebook eingeführt, dass wenn jemand solche schrecklichen Dinge hat im Leben oder auf einmal nicht mehr so klarkommt, ähm, kannst du, glaube ich, sogar bis auf unbegrenzte Zeit Auszeit nehmen. Du hast recht auf Homeoffice, solange du das benötigst, kannst dir immer wieder Auszeit nehmen, wenn dich dieser, diese Office-Situation einfach stresst. Und das ist für mich jetzt irgendwie ein cooles Beispiel, was ich zum Ende jetzt nochmal mitgeben möchte. Ähm, es gibt tolle Literatur und auch Persönlichkeiten, die einem halt so einen positiven Schwung dann mitgeben, ne? dass man ja. aus, egal welcher Situation im Leben, am Ende vielleicht auch sogar tolle Sachen machen kann. Und heute, wenn man anschaut, sie hat ja, glaube ich, neu geheiratet, hat eine neue Liebe gefunden und zu dem Thema ja auch mehrere Bücher veröffentlicht und ist ja wirklich so eine Figur, äh, zu der man hinaufschauen kann, was auch so eine Coping- Bewältigungsstrategie angeht. Ja. Genau. Mit ja. Adam Grant
1: zusammen. Adam Grant war Co-Autor.
0: Ja, stimmt. Hier, die Kira kennt sich immer aus.
1: Also auch Organisationspsychologe, also die, die Wirtschaftspsychologen sozusagen vereint. Ähm, wir haben ja gesagt, was haben wir heute gelernt? Das machen wir sozusagen als, als Schlussrahmen. Äh, das war, Was haben wir erwartet oder was ist das Ziel? Was haben wir gelernt? Was hast du gelernt heute?
0: Also erstmal ein Dankeschön an dich, weil... Ähm Du hast auf jeden Fall jetzt diese wissenschaftliche Komponente sehr reingebracht. Ich habe viel gelernt auch, dass du so ein bisschen die verschiedenen Studien angeteasert hast. Ähm, fand das irgendwie sehr cool, auch wie die Unterhaltung jetzt zwischen uns aufgebaut war, dass wir eine Mischung aus wissenschaftlichem Ansatz, aber auch persönlichen Erfahrungen mit reingebracht haben. Ähm, für mich nach wie vor jetzt die, das größte mit, das Größte, was ich jetzt mitnehme, ist, kritische Lebensereignisse sind eben nicht nur negativ, sondern es können alle möglichen Ereignisse im Leben sein, die eine Änderung des Lebensweges mit sich bringen und von uns halt erwarten, dass wir uns anpassen und unsere Verhaltensweisen ja irgendwie so anpassen, dass wir damit umgehen können. Ähm, und ich fand irgendwie so schön, deine Zielformulierung am Anfang des Podcasts, dass du auch möchtest, dass wir diese Folge mit der Intention machen, dass jeder von uns auch mehr Empathie für das aufbaut, was um uns herum passiert. Und mhm. wenn man das, glaube ich, schafft, kriegt man es auch hin, auf die eigenen vermeintlichen Probleme und Themen ein bisschen gelassener zu schauen. Weil manchmal ist man so stuck, glaube ich, in diesen eigenen Sachen. So, oh, ich kriege das nicht hin und hier muss ich besser werden und das war nicht so gut. Wenn man aber den Blick öffnet und sich jetzt zum Beispiel die Folge mal heute anhört, eine Stunde Zeit nimmt, ähm, ja, und Empathie auch für andere Lebensereignisse und andere Menschen bekommt. Oder vielleicht hat jemand heute zugehört und sagt sich, oh, stimmt, da ist eine Freundin, die hat was irgendwas erlebt und ich habe mich gar nicht gekümmert und das kann man ja nachholen und irgendwie das kurz erklären, dass man befangen war und das jetzt heute anfangen, sich auch mal zu erkundigen und zum Spaziergang zu treffen und einfach mal zuzuhören und den anderen reden zu lassen. Also das ist so meine Erkenntnis, was ich auch für mich nochmal mitnehme, ne weil wir alle haben viele Themen irgendwie, man arbeitet sehr viel natürlich an sich, aber nie zu vergessen, dass diese Empathie im Leben, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist und einem dann auch weit so, ne, wenn man sich öffnet und Freundschaften pflegt und all das. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, das Allerwichtigste, dass man äh, so den Blick auch für, für die Menschen um sich herum nicht verliert, ähm, weil was man natürlich erwartet, möchte man sicherlich auch gerne zurückgeben und weiß besser. Genau. Ähm, das ist vielleicht so der, der Punkt, was, was ich heute halt gelernt habe, ist auch nochmal so deine Sicht, weil äh, wir sehr, sehr parallele Erfahrungen gemacht haben und glaube ich noch gar nicht so uns auch so ausgetauscht haben, dass eigentlich so, so viel gleich gelaufen ist. Und an ähm, der Stelle auch nochmal Danke so, auch für, für deine Sicht und für das, was, was auch ähm, was, für, was für deine Erfahrungen auch damals gewesen, äh, gewesen sind, weil es ist, es ist glaube ich, in dem Fall auch wieder ein super Beispiel dafür, ähm, wenn man so in seinem kleinen Silo sitzt oder sich, sich mit seinen, seinen Emotionen oder seinen Erfahrungen beschäftigt, verpasst man eigentlich die Chance, jemandem anderen helfen zu können und äh, jemandem anderen das Gefühl zu geben, du, du bist nicht alleine und dieses Ge Erlebnis ist nicht, bist nicht nur du und dieses Erlebnis definiert nicht nur dich, sondern das, das definiert das Erlebnis und wie wir dann damit umgehen und wie wir diese Gestaltung des, des, des Lebensraums, unseres neuen Lebensraums definieren, äh, das liegt an uns und das, das ist ja zum Beispiel bei bei dir mit der Ausbildung zur Trauerbegleiterin ein Riesenschritt gewesen, dass du das angenommen hast und dass du einen Coping-Mechanismus gefunden hast du gesagt hast, für mich geht's, geht die Reise dort weiter. Ich weiß, dass ich als, als, als Mensch äh, dies auch in, in einen positiveren Umbruch, einen Lernumbruch nehmen kann und ich bin bereit zu lernen und ähm, sicherlich nicht ein Weg, an der jeder als erstes denkt, aber ich glaube, das ist auch nochmal für jeden auch so mal ein Trigger zu, zu überlegen, okay, was, was kann ich eigentlich mit meinem kritischen Erlebnis anfangen? Und wie kann ich in Rückschau vielleicht er Erlebnisse, die ich hatte, anders bewerten? Mhm, ähm, genau. Und die als die als Ansatz sehen, selbst wenn die fünf, sechs, sieben, acht Jahre her sind. Ähm, und äh, genau, das, das wäre mein Learning nochmal an der Stelle.
0: Schön, jetzt haben wir heute ähm, deutlich länger gesprochen, oder? Ja.
1: Ich glaube, ja, wir könnten auch noch eine weitere.
0: Wir können ja mal überlegen, es gibt ja immer diese Shownotes, nennt man das ja im Podcast, also dass wir eine kurze schriftliche ähm, Beschreibung, gibt es ja auch ja. zu jeder Folge. Und vielleicht können wir überlegen, dass wir, falls wir zum Beispiel wie heute Buchtitel oder Studien erwähnen, dass man die als Link nochmal ähm, reintut in die Shownotes. Können wir uns ja, ja nochmal besprechen, ob wir das machen, aber das nur als spontane Idee.
1: Ne, finde ich super. Ich glaube, wir haben da genug Ideen und ähm, können die, können zumindest die wichtigsten Quellen verlinken, dann kann man auch ein bisschen nachvollziehen, was für Studien das sind, wo wir unsere Literatur herhaben. Genau. Ähm, es gibt noch mehr, als man ja, <lacht> als wir hier viel. besprochen haben. Ähm, alle, die zugehört haben, gibt es dann auch nochmal einen Denkanstoß, weil ähm, ja, das ist ja das Ziel des Ganzen, dass äh, wir uns nicht nur unterhalten können, sondern ja. dass wir auch was mitgeben.
0: Und ich würde sagen, jetzt beenden wir. Freuen uns auf die nächste.